0: Segunda Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, diz a palavra de Deus: "Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade." Esse é o texto. Desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Amém. Feche seus olhos. Pai, nós louvamos o Teu nome mais uma vez e pedimos que o Teu Espírito Santo traga discernimento agora, que possamos ser orientados pela Tua Palavra e sermos transformados, ó, Pai, pela novidade de espírito, por uma mente renovada através da Tua Palavra. Tira todo o impedimento, tira todo o cansaço, tira toda a falta de atenção que possamos nos atentar unicamente à voz do teu Espírito, não seja nada além do teu Evangelho e esse de Cristo ressurreto. Assim nós oramos. Amém. Irmãos, esse é um versículo que fala diretamente sobre o nosso ponto de salvação. E falar de salvação é um dos assuntos que eu particularmente na minha função como pastor, como mestre, é um dos assuntos que mais sou apaixonado em falar, mas tenho sede de falar cada vez mais sobre o processo salvífico, porque o processo de salvação transformou a minha vida e eu sou uma evidência de que Deus existe, eu sou uma evidência de que Deus tem uma promessa para cada um de nós e que nós viveremos a eternidade com aqueles que creem em Jesus e viveremos a eternidade juntos com este Deus. Mas esse texto, ele traz para gente dois pilares iniciais daquilo que eu quero desdobrar na tentativa de sistematizar de alguma forma alguns dos processos das nossas construções no caminho de santidade. Porque a pergunta que eu fiz para mim mesmo é, nós cremos em Jesus mediante a fé? e recebemos a salvação, Paulo deixa bem claro, que a fé na verdade, ela é exclusivamente o necessário, a fé na verdade, quem é a verdade? Jesus é a verdade, ele se auto te, se intitula, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então a fé em Jesus é o ponto, master, é, é o pilar, é a coluna, é a estrutura singular e, e única, que nos permite o processo de salvação, nada mais é necessário para sermos salvos, além de crer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, é isso que a Bíblia nos ensina, porém, o próprio Paulo está trazendo em conjunto, não de uma forma isolada, mas de uma forma conectada, é como se ele dissesse, olha, não há nada mais importante do que a nossa fé em Jesus. Mas é impossível você ter fé em Jesus e não ser separado mediante a obra santificadora do Espírito. Não tem como. Todos aqueles que creem em Jesus vão ser incluídos neste processo, esse passo a passo, esse dia a dia essa vida que nós vivemos, chamada obra santificadora do Espírito. Aquilo que você está vivenciando, desde o dia que você ouviu as boas novas, e se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo, desde aquele dia, você está neste processo de obra santificadora. Só que a obra santificadora, poderia talvez ser um pouco mais organizada na nossa cabeça, não é verdade? Quando a gente vai para a escola, por exemplo, nós sabemos que quando a criança está no primeiro ano, ela está aprendendo a ler. Quando a criança está no primeiro ano do maternal, é isso? Me ajuda aí, professores. Alfabetização. Aí quando chega lá no quinto, sexto ano, já está aprendendo a fazer equação de primeiro grau. Quando chega no terceiro ano, já está no cursinho preparatório para o vestibular. E assim a gente tem como se fosse etapas que nós já temos uma média de qual que vai ser o ensino estipulado, mas na vida cristã, não é assim que funciona. Existem cristãos que já têm 20 anos de cristão, mas ainda está na alfabetização. Enquanto outros como Paulo, que quando se encontra com Jesus a caminho de Damasco, recebe 100%, um supletivo intensivão com Jesus mostrando e revelando tudo para ele, e ele sai daquele encontro, depois de três dias cegos, sabendo mais do Evangelho do que qualquer outra pessoa no Novo Testamento já explanou. Então, o, o processo da obra santificadora, ela não tem um padrão específico para cada um de nós, mas não quer dizer ela não pode, na expectativa de nos aperfeiçoarmos, criar talvez objetivos, criar pontos específicos que podemos fazer como checklist. Essa parte aqui, alcancei. Agora vou começar a me aperfeiçoar nessa outra parte, para que a gente pudesse ter a sensação de que a obra santificadora está fazendo efeito. Nós vemos Paulo falando sobre isso em algum momento, quando ele fala com os soldados romanos, dizendo, aquele que roubava, não roube mais. Então, de uma certa forma, ele começa a dizer algumas práticas que deveriam ser eliminadas, e depois ele fala, aquele que não, não roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe para agora também sustentar aquele que não tem. Então ele traz uma forma negativa de dizer o que deve ser feito e apresenta uma substituição de atitudes. E eu quero criar essa categoria de novas identificação com uma possibilidade de adquirirmos virtudes. Porque a consequência da fé, meus irmãos, é uma vida em uma obra santificadora. E esta vida de uma obra santificadora, ela vai alcançar recompensas Eternas, através de um crescimento prático e virtuoso hoje. Veja bem, Jesus morreu pelos pecados que você cometeu, prometendo recompensas futuras para que você pudesse ser aperfeiçoado hoje. Então a obra de Deus ela é completa. Por isso que Paulo vai dizer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Tem gente que está falando: meu Deus, eu não consigo melhorar nesse ponto. Seja Presente na obra santificadora do Espírito, através das ferramentas, porque aquele que prometeu, ele vai cumprir, ele vai fazer todo o processo, ele não vai deixar que você fique jogado de lado, quando o seu coração está disposto a viver este processo de fé na obra santificadora. Tomás de Aquino, ele traz para a gente. Uma ideia muito conhecida dentro da igreja católica Ele fala sobre os tipos de virtudes teologais E as virtudes cardeais E ele vem trazendo isso desde uma ideia lá de Platão Com a ideia de que o homem precisa olhar para dentro de si E aperfeiçoar algumas virtudes Porque ele vai ser a expressão daquilo que ele já controla dentro dele e aí Tomás de Aquino sistematiza isso, dizendo sobre três é, regras de virtudes teologais e quatro virtudes cardeais. Mas eu vejo que a Bíblia, ela já vem tratando sobre pontos exatamente similares, talvez com outras nomenclaturas, como nós vamos enxergar em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, quando Pedro diz o seguinte, Seu divino poder nos deu tudo. Todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria, própria glória e virtude Já faz parte do plano de Deus que nós fôssemos aperfeiçoados nas virtudes do próprio Cristo Na pessoa de Jesus, na sua forma de se manifestar ele é o nosso espelho, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso líder, Ele é o nosso Senhor. E aqui Pedro, ele traz esse entendimento, que Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude. Este é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui hoje. Nós fomos chamados para a glória e virtude de Deus. E o que é virtude, irmãos? Quando você vai estudar o conceito da palavra de virtude, você percebe que ela está incondicionalmente conectada nas questões de moralidade. Virtude não dá para andar divorciado da moral do ser humano. Ela é subdividida em vários grupos, mas todos eles conversam entre si na construção da moralidade, na construção daquilo que você pode melhorar. E Tomás de Aquino, ele vem trazendo a virtude da fortaleza, a virtude da justiça, a virtude da prudência e a virtude da temperança. Mas o próprio Pedro vai falar a partir do versículo 5 desse mesmo texto, ele vem narrando sobre outros pontos, que nós vamos ver que ele usa o termo domínio próprio, ele usa o termo conhecimento, ele usa o termo perseverança. Ou seja, existe uma intenção da parte de Deus Que nos chamou para a sua glória e virtude Em que sejamos desenvolvidos em áreas particulares do nosso ser humano Desenvolvendo e aperfeiçoando a nossa moral Para que pudéssemos ser participantes das promessas que tem em Cristo Jesus O que eu estou dizendo não é que você vai ter as suas melhorias morais, ou seu aperfeiço aperfeiçoamento humano, para ser salvo e receber as promessas futuras. Não. O que eu estou afirmando, é que categoricamente, Paulo afirma e Pedro afirma, que mediante o processo da fé, é impossível você desconectar o processo da obra santificadora. Não dá. Não tem como você falar assim, eu sou salvo em Jesus, mas Jesus não vai me tratar, Ele não vai me mudar. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, eu vou morrer assim, Jesus não vai mudar o meu comportamento, Jesus não vai mudar os meus ideais, Jesus não vai mudar a minha moral, Ele não vai mudar. Tem como isso ser possível, irmãos? Não tem, não tem, é impossível isso acontecer porque o pilar da salvação mediante a fé, não desconecta aquilo que está presente na obra santificadora do Espírito, e isso envolve virtudes, isso envolve a moralidade, isso envolve, e quando nós falamos de moralidade, nós falamos de diversas esferas, Moralidade sexual, moralidade financeira, moralidade pessoal, várias possibilidades de moralidade, mas todas elas conversam entre a categoria virtude. O próprio Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, verso 8. Eu não colo... Ah, botei, tá aqui. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro. Tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. A versão original, a palavra traduzida correta é, se houver alguma virtude, nisso pensai. Então ele está dizendo, todas as coisas que nos rodeiam precisam dialogar com a virtude que Deus quer trabalhar em nós. Porque se a nossa virtude está corrompida, logo o que eu vou pensar é corrompido. Se a minha virtude está corrompida, aquilo que não é de boa fama talvez me atraia. Então o que Pedro está falando, o que Paulo está trazendo para a gente conhecimento, é que Deus nos chamou para a própria glória e virtude. A fé e a salvação elas são produtos igualitários. O produto da fé em Jesus é a salvação. Se eu creio em Jesus, logo eu recebo a salvação. E isso é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, Paulo, ele, ele afirma isso. E vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras para que ninguém se glorie. Paulo deixa bem afirmativo que a fé que nos traz a salvação, é um dom divino, porém, se nós estamos falando que a salvação, ela não anda desconectada com o processo da obra salvífica, vamos colocar o título disso de transformação, a transformação, ela demanda uma ação colaborativa, a transformação do ser humano, demanda o seu interesse, quem faz a obra? O Espírito Santo de Deus, quem se dispõe para ela? Você, eu, nós. Nós vamos se dispor para sermos aperfeiçoados nessa obra transformadora. E como que isso acontece, irmão? Porque a partir de um novo nascimento, Jesus fala para Nicodemos em João 3, o que é nascido da carne, é carne. Isso aqui não muda. Sua, sua, sua carne vai ficar velha. Você vai enrugar, irmão. Quero profetizar que você vai ficar careca. Existe bênção em ser careca, irmão. Você toma banho mais rápido. <risos> então, olha só, ele está dizendo que o corpo não precisa nascer de novo, mas o espírito precisa de novo. E quando nós nascemos de novo, nós recebemos um DNA divino em nós. Um novo DNA é formado no, na nossa alma, no nosso espírito. Eu gosto da forma que Paulo expressa isso em Efésios capítulo 1, verso 13, que ele diz que esse DNA... Ele identifica-se que é o Espírito Santo de Deus que é selado em nossos corações, que é o penhor da nossa herança. Ele está dizendo o seguinte, a partir do momento que a sua fé entra em ação, esse processo da obra salvífica vai agora começar a, a ser transformado no dia a dia, mas algo de uma forma imperceptível talvez aconteceu dentro de você. Algo aconteceu talvez você saia daquele momento em que você se converteu, talvez você não se converteu hoje, mas você quer hoje aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e você saia daqui com aquela sensação, uau, eu disse sim para o Evangelho, e aí quando você chega em casa, talvez você se esbarre com a mesma condição de pecado que você estava, a questão é calma, existe uma obra santificadora, que é o Penhor da nossa herança. Um novo DNA foi instaurado e essa transformação da sua moralidade, dos seus atos, do seu pensar, do seu dizer, do seu agir, eles vão ser modificados conforme você se permitir que esta obra faça efeito. Quanto mais você permitir essa obra fazer efeito, mais rápido você chega no vestibular. E aí você vai começando a aprender sobre novas revelações da palavra de Deus, lembra quando Paulo fala com, com a igreja, uh, esqueci, qual que é a igreja, que ele fala, vocês já deveriam estar tá comendo carne, mas ainda estão tomando leite, mas estão tomando leite, olha só, vocês, vocês já poderiam estar, tá... o, o que, que ele está dizendo, como que Paulo olha para aquela igreja, e conceitua que eles estão atrasados, através da moral, quando ele chega em 1 Coríntios 11, ele começa dizendo, o texto da ceia, oh, o culto de vocês está fazendo mais mal do que bem. Está uma bagunça. Se você voltar aos capítulos anteriores, ele piora. Ele diz o seguinte, oh, o negócio está sério. Porque tem enteado cometendo relações sexuais com a madrasta. Tava uma bagunça. tava uma pegação dentro da igreja. O bicho estava solto. tava feio o negócio. E ao olhar isso, ele percebe, cara, a moral, desse, as virtudes deste povo... Não está sendo transformada. Eles são salvos no Evangelho, porque a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Mas eles não estão se permitindo serem tratados na moralidade, nas virtudes que precisam ser preenchidas dentro de nós. Então a partir desse, desse novo DNA divino em nós, nós vamos construir gradativamente Cristo em nós. Cristo vai sendo construído em nós. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, no versículo 13, que nós vamos construir isso até que alcancemos a estatura de varão perfeito, a imagem de Cristo. Sabe quando que é isso, irmãos? No dia que sua senha chegar, você para de ser aperfeiçoado. No dia que a sua senha foi chamada, pronto, você finalizou o seu processo de aperfeiçoamento. Agora, não quer dizer que, eu vou ter que, ficar, que é porque eu vou ter que ficar o resto da vida sendo aperfeiçoado, que eu vou jogar isso para lá. Não, não vou ser aperfeiçoado, não vou ter que ficar o resto da vida estudando isso, fazendo isso, sendo tratado nisso, vivendo isso, sim. A obra santificadora de Jesus, ela vai levar o nosso tempo necessário em terra, para que a gente seja cada vez mais parecido. O segundo ponto, eu não li esse texto em 1 Pedro, mas eu quero ler novamente, ele diz, por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por todas elas, vocês se tornassem, participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. O interessante é que Pedro aqui agora, ele traz pra gente uma palavra que nos remete diretamente à questão futura. Ele diz, por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Você deveria fazer qual pergunta para o cristão que congrega você? Qual é essa promessa que nós estamos vivendo por? Por que que nós estamos vivendo isso que nós estamos vivendo? Por que que a gente faz isso que a gente faz? Quando estive em Israel, conheci um, um rapaz da Etiópia. E ao conhecer ele, ele falou comigo, eu sou da igreja católica ortodoxa. Eu falei, poxa, que legal. E qual que é a sua função lá? Ele falou, sou diácono. Falei, poxa, que bacana. Me tira uma dúvida, qual é a visão da promessa futura que vocês têm em Deus, e ele parou, ficou lá pensando, e ele não soube responder, e eu tentei melhorar a pergunta para ele, você, você crê em Jesus e faz isso que você faz, por quê? Qual é a sua promessa futura? O que, que você quer encontrar em Deus? Qual é o sentido de você servir esse Jesus? Veja, irmãos, a nossa fé se inicia com uma visão de uma promessa futura. É isso que Pedro está falando. Ele está dizendo, por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, por, por as promessas que nós vamos receber, a gente se tornasse participante da natureza divina. Então, por aquilo que eu vejo de promessa que está prometido, eu começo a agir hoje em uma transformação nas minhas virtudes, na minha moralidade, na minha forma de ser, para que eu seja participante da natureza divina, porque quanto mais de Cristo tem em mim, menos de mim eu tenho. Importa que ele cresça, eu diminua. Sabe qual que é o maior perigo do ser humano? É quando nós estamos cheios de nós mesmos. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós somos perigosos. Quando nós nos aperfeiçoamos em Cristo quando nós começamos a parecer cada vez mais com Cristo em tudo, nós estamos deixando de ser nós mesmos. O segundo ponto, está em João capítulo 2, versículo 11. O segundo ponto é que o milagre, ele revela a glória de Deus. O texto é da primeiro, do primeiro milagre de Jesus, transformando água em vinho, e diz, este sinal milagroso, em da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim, a sua glória e os seus discípulos creram nele, volta a dizer que no capítulo 1 do 2 carta de Pedro, ele diz que nos chamou para a sua glória e virtude, ele nos chamou para a sua glória e virtude, e o milagre de Jesus realizado, não somente esse, mas todos os milagres explícitos no Novo Testamento, revelaram a glória de Deus, amém? E o que eu quero dizer eu quero dizer que se a fé em Jesus entrega para nós o maior milagre que um ser humano pode ver, o maior milagre que um ser humano pode ver não é um paralítico andar, o maior milagre que um ser humano pode ver não é um cego voltar a enxergar, o maior milagre não é um casamento ser reatado, não é um demônio ser expulso, o maior milagre nem mesmo é um morto ressuscitar, o maior milagre... É quando nós recebemos a vida eterna em Jesus Porque os mortos ressuscitam e voltam a morrer Se eles não tiverem Jesus mediante a fé Eles vão para o inferno de qualquer jeito o maior milagre, aquilo que a ciência nunca vai poder explicar, aquilo que tem prazo ilimitado, o prazo é a própria eternidade, o maior milagre é chamado avivamento, trazer vida para aquilo que estava morto, mas não é a morte física, mas é o nosso espírito que estava morto, ao crer em Jesus, eu tenho agora a fé, essa fé me entrega o maior milagre que é a salvação, então preste atenção, quando você contempla o milagre que Deus fez na sua vida, você vê a glória de Deus. Você começa a enxergar a glória de Deus. Para para pensar, talvez você não foi aperfeiçoado em nada na sua obra santificadora ainda, mas para para pensar quem você era e quem você é. Para para pensar para onde você estava indo antes de Jesus e para onde você tem a certeza da promessa que você vai agora. Irmãos, a salvação por si só revela a glória de Deus. Ela é individual, ela pode ser difícil de explicar para uma outra pessoa aquilo que está colocado dentro de nós, esse DNA que mudou, que mudou a nossa genética, porque Paulo vai dizer que nós não somos mais estrangeiros, somos agora filhos, nós recebemos o DNA do próprio Deus, somos filhos, adotivos, temos agora... Cristo transformando as nossas vidas, então a fé ela nos entrega o maior milagre que é a salvação, ao contemplar o milagre eu vejo mais de Deus, e aí começa o processo da obra salvífica, da obra santificadora, o processo de transformação, porque se eu olho para a salvação, o que me alcançou, eu, o um homem que estava preso no lamaçal de pecados, e agora consigo olhar e contemplar a obra de salvação que me alcanço. uau, Deus perdoou os meus pecados, deixa eu contemplar isso aqui direito, e ao pensar, eu falei caramba, Deus está me, ele, ele, ele vai me levar na eternidade com Ele, então peraí, 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 peraí. eu preciso mudar alguma coisa, eu estou olhando para dentro de mim, e eu estou sentindo uma necessidade de arrependimento, eu percebo que eu não posso caminhar ao lado de alguém que é a própria santidade, da forma que eu estou, mesmo lhe tendo salvado, mesmo tendo perdoado os meus pecados, eu ainda tenho um corpo inclinado para as coisas más, e é por isso que eu preciso transformar as minhas virtudes, transformar a minha vida, então o processo de contemplar a glória de Deus, ela traz para a gente o arrependimento, o arrependimento traz para a gente a transformação, e a transformação volta para o ciclo de contemplação, e aí você vai contemplando a Deus e cada vez mais sendo transformado. Quanto mais você contempla Jesus, mais você é transformado. E quando isso não acontece, a gente cai no perigo. Porque na, na Bíblia diz que Jesus ele realizou milagres em vários locais, só que alguns deles não estavam contemplando a glória. E olha o que é que acontecia. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres. Por quê? Não se arrependeram. Algumas pessoas vivenciam milagres Mas não se arrepende Pessoas que estão com olhos Para questões físicas O próprio Jesus vai dizer olha, Se a tua mão te faz pecar Arranca ela e joga fora Porque é melhor entrar no reino do céu Sem uma das mãos Do que ir para o inferno com as duas Ele está dizendo o seguinte Vocês talvez estão preocupados com milagres Eu estou falando sobre arrependimento Se a sua mão te faz pecar Arrependa-se Corta essa mão fora Corta essa atitude fora Corta esse pensamento fora, ele está falando de arrependimento. E se não há arrependimento, vai haver denúncia. As atitudes vão nos denunciar. O comportamento vai nos denunciar. Então eu preciso contemplar a glória de Deus. Porque quando eu contemplo a glória de Deus, eu começo a me arrepender de atitudes. É impossível querer se manter na presença de Deus e não ter arrependimento. E o arrependimento transforma a minha vida. A transformação me faz contemplar novamente o milagre que Deus está fazendo na minha vida. E isso eu vou vivenciando a experiência desse processo da obra santificadora. E por fim, nós temos as promessas que nos encorajam o desenvolvimento das virtudes. Nós lemos em 1 Pedro, 2 Pedro 1, versículo 4. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, irmãos, não é qualquer promessa, são promessas preciosas, são promessas que não tem preço, elas são preciosas, mas não tem preço, tem valor. O valor é o próprio Cristo, o próprio Cristo, a promessa de Jesus tem a ver com o partir do pão, quando Jesus ele faz a última ceia com os seus discípulos, ele parte o pão e deixa uma ordem, vocês vão praticar a ceia, até que eu venha, ele deixa uma promessa, que ele volta, ele deixa uma preciosa promessa, quando nós olhamos para esse texto, a gente pergunta, mas que promessa é essa, que vai começar a transformar as minhas virtudes, o próprio autor no capítulo 3, no verso 13, ele deixa a resposta para a gente. Ele fala, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ele não deixa essas promessas sem ser explicadas. Ele está falando de algo futurista, algo escatológico, a segunda vinda de Cristo. Quem esteve na Vigília sexta-feira, viu que a nossa reflexão foi exatamente sobre isso. É impossível eu me posicionar no presente se a minha fé não está atrelada na vinda de Cristo. Se a minha fé não é na expectativa que o Messias vem, de nada vai mudar a minha vida. Mas quando eu tenho a convicção de fé que o Messias vem, e quando ele vier, um tribunal de Cristo será feito. E neste tribunal, os santos serão agora distribuídos para receber os galardões, que vão ser baseados nas nossas obras. Nós não vamos ser salvos pelas nossas obras. Mas as nossas obras, que são consequência da nossa salvação, elas apontam para os galardões que nós temos de expectativas nos recebimentos da promessa. Aí talvez você fale, pastor, se eu for salvo já está bom. Se eu conseguir chegar lá, não preciso receber nenhum diamante na coroa. Não preciso receber o maná escondido, não preciso receber nada. Se eu chegar lá, pastor, nossa! Quase que fala assim, né? Nossa Senhora, já está bom demais. Deixa eu te falar uma coisa. Se a fé salvífica não se fundamenta em ações virtuosas através das preciosas promessas, você está vivendo na hipergraça, meu irmão. Você não está salvo. O que, que é hipergraça? A hipergraça é não importa se o que, que eu vou fazer. Que se, se eu for salvo, já está tudo bom. Aí você começa a viver uma vida de imoralidade. Você começa a viver uma vida de mau comportamento, de mau testemunho, isso é hipergraça, isso não é salvação. As suas atitudes hoje, se estiverem desconectadas da promessa da segunda vinda de Cristo, dos novos céus e nova terra, você não vai ser transformado para a glória e virtude de Deus. Quando Deus quer nos transformar em glória e virtude dele, é porque nós somos usados para a, o, o evangelho ser propagado, nós somos os cristãos, cristão significa pequenos cristos, nós somos as pessoas que representam a figura de Cristo nesta terra enquanto ele não volta, nós somos aquele que Ele mesmo intitula, vocês são o meu corpo. E no corpo de Cristo não pode haver corrupção, não pode haver imoralidade. As virtudes do corpo precisam ser trabalhadas, precisam ser desenvolvidas. Em 1 João, em Efésios capítulo 1, versículo 10, Paulo diz assim, isto é, está falando da promessa, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, ele está falando assim, quando acabar, tudo que foi programado para este tempo, Jesus vem, e nessa vinda, a promessa que Pedro fala, Paulo afirma, vai convergir em Cristo, todas as coisas, celestiais ou terrestres, céus e terra se encontram, está aqui na camisa do Ralph, né onde o céu toca a terra, sabe quando isso acontece? Na plenitude de todos os tempos, céus e terra se encontram, uma só coisa, uma só atmosfera, seres espirituais, com Cristo Jesus agora governando a terra, e aí quando nós vemos em 1 João capítulo 3, versículo 9, o pensamento totalmente contrário da hipergraça, que diz, todo aquele que é nascido de Deus, não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Eu te pergunto, por que Deus colocaria uma semente dentro de você? Se Deus colocou uma semente no seu coração, sem o propósito dela germinar e crescer, não faria sentido. A proposta de Deus colocar uma semente em você, a semente do próprio Deus, daqueles que são nascidos de Deus, é para que nós pudéssemos ser transformados pela obra santificadora. E isso tem a ver numa tentativa de sistematizar as nossas virtudes, a nossa moralidade, o nosso pensar, a nossa paciência, a nossa perseverança, o nosso domínio próprio. E aí nós poderíamos falar diversas outras virtudes que podem ser citadas, se a gente for olhar o texto de Pedro, ele diz, por isso, em pense para acrescentar a sua fé, a virtude, a virtude, o conhecimento, o conhecimento, o domínio próprio, o domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor, porque se essas qualidades existirem, e estiverem crescendo em vocês, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes. Você quer parar de ser inoperante e improdutivo no reino de Deus? Deixa a semente crescer. Rega ela mais um pouco. Joga um pouquinho de água. Deixa o Espírito Santo tratar um pouquinho mais das suas virtudes. Deixa ele trabalhar no seu íntimo. Eu não sei qual série escolar espiritual você está. Eu sei que eu reprovei há alguns anos. Mas eu continuo na escola eu continuo pedindo para Deus, Deus trabalha as virtudes em mim, eu quero, eu quero acrescentar na minha fé as virtudes, eu quero ser um homem virtuoso, eu sei que você quer ser uma mulher virtuosa, eu sei que você quer ser um homem virtuoso, nós devemos ser uma igreja virtuosa, uma igreja disposta a ser trabalhada na obra santificadora, o processo de transformação, irmãos lembre-se, todo processo começa com uma simples coisa, contemplar a Jesus, contemplar a Deus, talvez a gente não sabe como fazer o exercício, eu vou te falar agora, contempla Jesus, contempla Ele, contempla a salvação que te alcançou, isso é o suficiente para Ele começar a te incomodar o arrependimento, se você começar a contemplar a grandeza de Deus, você vai falar assim, meu Deus, eu preciso me arrepender, eu preciso de mudança de vida, eu preciso de transformação, eu preciso de parar aquelas atitudes, parar esses pensamentos, eu preciso das virtudes de Deus em mim, o abandono do pecado irmãos, não indica neutralidade, não quer dizer eu vou parar a minha vida pecaminosa e pronto, parei, não, ele fala, Pedro está dizendo, empenhem-se, empenhem-se para acrescentar todas essas coisas, empenhem-se, ele está falando, coloque energia, coloque intenção, coloque dinheiro, coloque o seu tempo, coloque o que for necessário, empenhem Pense para que a semente de Deus cresça em nós. Se você quer como eu, quer ver essa, cres essa semente crescer cada vez mais, fique de pé.